0: Muy buenas tardes, hoy es jueves 31 de octubre, eh, vamos a iniciar nuestra transmisión del día de hoy, vamos a empezar con, vamos a mover el chat primero. Un recordatorio, eh, para, a partir de esta semana quiero publicar una, un resumen semanal de los temas más gustados eh, a lo largo de las transmisiones, así es que te voy a pedir que si estás viendo la grabación de este video dejes un comentario eh, aquí abajo con la marca de tiempo y aquel eh, momento o tema eh, que te haya llamado más la atención para incluirlo al final de la semana en el resumen, este resumen se va a publicar el día domingo eh, ya está con nosotros Roberto en Miami eh, Jesús en Ciudad del Carmen bienvenidos, eh, ligera alza esta mañana eh, estamos viendo eh, un incremento moderado eh, 9.300 y fracción en el precio eh, no pensé que se fuera a sostener eh, la última subida tan considerable. Fue una subida muy rápida y parece ser que se está sosteniendo ese nivel de precio. Vamos a observar cómo se comporta Bitcoin el fin de semana. Eh, Herbert en Perú, eh, Fabián en Islas Baleares, eh, Alexander en Colombia, José en España, eh, SMBX, en Necochea, saludos, eh, CPS, en la ciudad de la Alhambra, bienvenido, Satoshi, en Madrid, ya apareció Satoshi, Vos <ríe> eh, León, en Querétaro, Alejandro, en Mérida, saludos, gracias por la, eh, los timestamps, Alejandro, eh, y Claudia, nos están ayudando con los timestamps bastante útiles. Uh, Fabián, uh, ¿qué implica el nuevo recorte de las tasas? Eh, eh, significa que básicamente ahora el dinero es más barato y están tratando de sostener los mercados a toda costa. Eh, una reducción en la tasa de interés. No se refleja en la misma proporción en los créditos, eh, no, es un, no es algo que realmente beneficie al consumidor, pero la hipótesis de eh, la economía basada en dinero fiat es que mientras más dinero tiene la gente, como sabe que el dinero va a valer menos, incentiva el consumo eh, y desincentiva, desincentiva perdón, la, el ahorro y la inversión. Eh, vamos a suponer que tengo 100 mil dólares. Esos eh, 100 mil dólares me van a producir hoy menos intereses de lo que producían ayer. Entonces, tiene sentido utilizarlos en vez de invertirlos. Es básicamente la, la, la lógica detrás de este tipo de medidas. Mientras menor es la tasa de interés, la gente va a preferir eh, la satisfacción inmediata del consumo y eh, eso incentiva a la economía. Esa es, es eh, la, la hipótesis, eh, las consecuencias de esta medida. Eh, este tipo de medidas se han estado utilizando desde los setentas La cuestión es que eran medidas, el, el, la reducción de las tasas de interés eran una medida de emergencia para desacelerar una recesión. Era una medida temporal de emergencia y con el tiempo se volvió práctica común. Entonces, cuando reduces, eh, es, es como, las, eh, como muchas vacunas. Si utilizas algo que era eh, para uso eventual o en caso de una emergencia, si lo usas regularmente, disminu disminuye su efectividad el ecosistema. Eh, construye una resistencia natural a la efectividad de la medida. Entonces, estas medidas en una situación de crisis inminente podrían ser efectivas eh, de forma temporal. Las medidas se vuelven permanentes y, y, ese es, y ese es el nuevo estándar, ya no es una situación de crisis. Entonces, cuando viene una situación de crisis y aplicas la misma medicina que has venido utilizando en la normalidad, no va a tener la misma efectividad eh, la razón por la que eh, recortan las tasas de interés es eh, también tiene que ver con el contexto global es una competencia por atraer capitales atraer inversiones eh, por sostener eh, darle eh, liquidez a los mercados y obviamente si no hay quien ofrezca mejores condiciones el mercado va a migrar a el las condiciones de mayor estabilidad. Eh, ese es parte eh, del argumento ahora, que en, en realidad, ¿qué significa que reduzcan las tasas de interés? Significa que el dinero para los grandes prestamistas es más barato. El gobierno, las grandes empresas van a obtener dinero más barato. No toda la población se beneficia de, de estas medidas, obviamente, y hay una, una cadena... Eh, de manos por las que pasa el dinero desde que fue creado hasta que llega al consumidor y todos esos intermediarios iniciales se, se benefician de las bajas tasas de interés. Entonces vamos a suponer un gran prestamista, un banco, obtiene dinero muy barato y lo coloca en el mercado a empresas grandes. Esas empresas grandes lo, lo obtienen todavía barato y les da una ventaja competitiva sobre empresas más pequeñas y consumidores, porque puede eh, básicamente operar una función de arbitraje. Presto dinero eh, Pido prestado dinero a una tasa más baja y lo ofrezco en el mercado a una tasa más alta. Esa diferencia es eh, parte de la ganancia. El otro aspecto es que cuando combinas eh, las tasas de interés bajas y la... Eh, el modelo de reserva fraccionaria, por cada millón de dólares que recibo en un préstamo al punto 0.25%, puedo prestar hasta 10 millones de dólares. Es básicamente lo que hacen los bancos. Entonces, lo que, lo que eh, reciben con préstamos, eh, con, con tasas de interés muy bajas, lo reciben, eso eh, lo declaran como reserva, y eso les permite eh, prestar 10 veces lo que pidieron. Entonces, te imaginas cómo este modelo en cualquier otro escenario sería insostenible, no puedes sostener ese modelo. Si eso lo tratas de replicar eh, y, y empiezas a, a, a tratar de hacer ese modelo, te das cuenta que en, es insostenible. Eh, pero eh, en el... Contexto de las criptomonedas es básicamente lo que hemos estado observando. Eh, un incremento en el circulante. Eh, todos los países están imprimiendo dinero a todo lo que dan. Eh, los bancos, eh, si no están ya en franca situación de insolvencia, están muy cerca. Eh, Deutsche Bank reportó el segundo trimestre consecutivo con pérdidas eh, y vemos muchos bancos que están en situación... Eh, muy cercana a la insolvencia. Eh, la única razón por la que los bancos no se han colapsado es porque la Reserva Federal eh, está pro, eh, proporcionando eh, liquidez eh, a los mercados eh, para las operaciones diarias. Entonces los bancos piden dinero prestado para sus operaciones diarias y ese dinero está siendo, eh, esa liquidez está siendo proporcionada por la Reserva Federal. Lo que están eh, poniendo en el mercado a disposición de los bancos. Para la liquidez intradía y a 14 días, son, estamos hablando de 10 veces el, el mercado eh, total de las criptomonedas, nada más para tener una idea de la escala de lo que estamos hablando. Ignacio en Argentina, saludos. Antonio Valencia, en Valencia, Alberto también en Valencia. Hoy es eh, el onceavo aniversario de la publicación del white paper de Bitcoin. Hoy o mañana. Ya me confundí. No, creo que fue el primero de noviembre. Manuel, saludos. Sobre el proyecto IOTA, es un proyecto interesante. Creo que de... hay, hay dos que creo que están en, el, en la dirección correcta en términos de la arquitectura de Tangle o gráfica dinámica cíclica. IOTA y los proyectos basados en este, esta arquitectura son distintos porque no hay bloques. Y en sentido estricto no hay, no hay una cadena de, transac de transacciones eh, lineal. Es una, es una cadena en la que cada transacción eh, se procesa y se valida de forma independiente de todas las otras transacciones. Entonces no hay intervalo de tiempo entre bloques. Eh, tú originas una transacción, inmediatamente se puede eh, validar. Ahora... ¿Cómo, ¿Cómo se establece este modelo de validación? Eh, es un modelo jerárquico, eh, todas las, un, eh, las transacciones eh, previas eh, van a generar los hashes para las transacciones posteriores, entonces si publico una transacción para validarla, una de las formas de validación es que hay otras dos transacciones anteriores que van a eh, incluir, perdón, la nueva transacción va a incluir eh, hashes de dos transacciones anteriores. Mientras más cercanas esas transacciones sean a la transacción original, a la que creó toda la cadena, van a tener una mayor jerarquía. Entonces, este modelo de que hay eh, una transacción y dos validadores que la eh, preceden, te permite eh, tener transacciones que consideraríamos en tiempo real. Eh, no hay que esperar. Y, y esto tiene sentido en el contexto en el que está pensado IOTA, que es el Internet de las Cosas, transacciones máquina a máquina, eh, aún cuando tienes eh, en este momento soluciones como Lightning Network que podrían considerarse también transacciones inmediatas, el, el concepto original de IOTA es que puedes, eh, por ejemplo, eh, si estás manejando tu coche en una eh, carretera de peaje, no te puedes esperar a 10 minutos a que se confirme un bloque o dos minutos o vaya, ni siquiera un minuto a que se confirme un bloque la transacción tiene que ser instantánea o, o no tiene mucho sentido o no tiene ninguna ventaja considerable sobre otros medios de pago. Entonces, eh, el objetivo es eh, transacciones eh, casi, casi, para efectos prácticos en, en términos coloquiales, considerarlas instantáneas y eh, montos muy pequeños. Esa es la otra ventaja. El costo por transacción es muy barato. Entonces, se puede implementar un modelo en el que tu coche, eh, tu vehículo tenga su propia cartera y vamos a suponer que circula por un, una, una zona de peaje, automáticamente procesa el pago. Eh, si, eh, por ejemplo, cargas gasolina, inmediatamente procesa la transacción. Entonces es, es un, un modelo interesante también para eh, distribución de, de, de infraestructura. Creo que es uno de los usos más interesantes Vamos a suponer que eh, necesito procesar o, o obtener imágenes de una zona en particular. Puedo eh, establecer una red de cámaras en el exterior que eh, reciben micropagos por acceder al contenido de forma eh, instantánea. Entonces hay muchas aplicaciones que se pueden utilizar en el, en el ramo automotriz, en el ramo eh, de eh, infraestructura, creo que es un proyecto interesante, eh, ha tenido muchos reveses, muchas, eh, muchas fallas, ha, ha sido sujeto a muchas, muchas críticas y algunas infundadas, otras eh, con cierto fundamento en términos de si realmente es un proyecto eh, descentralizado, si realmente es, es eh, funcional este diseño, porque aun cuando el diseño es interesante y a nivel conceptual puede funcionar, no ha habido una implementación a gran escala. No sabemos todavía cuál es la capacidad, más allá de pruebas eh, teóricas. Eh, por otro lado, desde el punto de vista de seguridad, hasta donde sabemos, eh, este, este modelo de eh, seguridad de transacciones no ha sido probado en un contexto en el que sea sujeto a ataques de un eh, actor organizado y fondeado. Entonces, es interesante, eh, Ayota es una de las eh, monedas que, o de los proyectos que puse en el eh, eh, portafolio mini por esa razón, porque creo que es innovador, creo que tiene eh, potencial. No sabemos todavía, hay muchas interrogantes, pero es parte de la eh, especulación. Es, eh, evalúas el proyecto, va, si vas a invertir en el proyecto determinas el potencial de ganancia y, y asumes que puede, puede ser un colapso total, puede ser una pérdida total, pero eh, de todos los proyectos de eh, con, en esta categoría de no blockchain sino otra arquitectura eh, IOTA eh, Obyte que empezó como Gigabyte, creo que son le, eh, los dos proyectos que tienen un poco más uh, una ventaja mayor en términos de la implementación, el diseño, los atributos y el desarrollo que he visto en los últimos eh, aproximadamente dos años. ¿Por qué creo que los gobiernos no hicieron nada para frenar a BTC cuando todavía no era lo suficientemente fuerza, fuerte en, tu, en sus inicios? Creo que lo subestimaron. Y creo que ese fue el error de la mayoría de... Diría la mayoría de los gobiernos y las empresas. Particularmente los bancos, los sistemas financieros, subestimaron enormemente el potencial de Bitcoin. Eh, me recuerda, eh, hay una, una anécdota, una historia sobre... Eh, no recuerdo bien los detalles de la historia, pero básicamente se reduce a que eh, un, un campesino eh, hace algo favorable para el rey y eh, hace, termina siendo un, 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 un partido de ajedrez con el rey y, y el rey le dice si... Eh, si ¿cómo, es? ¿Cómo era la historia? Ya le estoy destrozando, básicamente el rey le dice eh, pídeme lo que quieras eh, el, el campesino le dice lo único que quiero es que por cada cuadrito del tablero de ajedrez vayas duplicando el número de granos de arroz y, y me pagues así entonces el rey se rió y, y dijo pues adelante, no sabes de lo que estás hablando entonces empezaron calculando un grano de arroz que se duplicaba en cada uno de los cuadros de ajedrez, y la cantidad que termina es eh, eh, varias, varias veces lo que valía el reino completo. Eh, básicamente, subestimar algo, algo eh, enormemente, esa es la, creo que destrocé la anécdota, pero básicamente es la idea, Sub subestimaron eh, el potencial de Bitcoin, el potencial de las criptomonedas, eh, lo robusto que iba a terminar resultando la red y ese es el resultado ya cuando, cuando se dan cuenta eh, en este momento en mi opinión a menos que haya una acción violenta eh, extendida coordinada y a nivel global eh, no creo que lo puedan detener César en Bresuela ¿Por qué luego de los halvings se sube bastante? Eh, es interesante, es, es un fenómeno eminentemente psicológico. Eh, sabemos los halvings, ya están programados, son parte del protocolo, sabemos que el intervalo, cada cuándo va a haber un halving, y lo sabemos hasta el año 2140 que se emita el último Bitcoin. Eh, es, es el efecto psicológico, de la reducción repentina del de suministro. Ese es Básicamente, ese es el resultado. ¿Por qué sube tanto? Porque, aunque mucha gente en el sector sabe que viene, sabe que va a venir, sabe cuándo va a ser, con un, un alto grado de certeza en términos de, de la temporalidad, sabemos aproximadamente cuándo va a ser, sabemos que se va a dar, pero... En, en el resto de, de la población no tiene idea muy clara de qué es lo que está pasando. Entonces, eh, llega el momento del halving, eh, empieza a, a, a crearse el, eh, el cubrimiento mediático, empieza a, ver, a, a hablarse de que ahora hay menos Bitcoin y empieza este eh, efecto eh, psicológico. No tiene que ver en sentido estricto eh, no, es, no es un efecto eh, de evaluación matemática o, o, o no es un resultado de la relación de circulante y, y suministro en el futuro o evaluación del mercado y suministro no es una relación matemática directa es un efecto eminentemente psicológico de la escasez es eh, cuando la gente empieza a escuchar que cada vez hay menos Bitcoin y que Ahora se van a producir a, 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 a la mitad de lo que se estaba produciendo ayer. Empieza este eh, efecto eminentemente psicológico. ¿Qué es lo que más se acerca a tener información privilegiada para una persona común? No entiendo qué es lo que más se acerca. No entiendo tu pregunta, si ¿sí puedes aclarar un poco. Los bancos centrales no paran de imprimir. ¿A dónde llegaremos? Ah, la tendencia es a cero. Que si leí la noticia de Alemania diciendo que BTC no es dinero... No la leí, pero hay muchas jurisdicciones en las que Bitcoin no se considera dinero, pero tienen otras clasificaciones. Ahora, es interesante porque, particularmente en las clasificaciones, eh, lo que he observado es que hay una, un arrebato en las distintas jurisdicciones por tomar control de Bitcoin. Entonces, por ejemplo, aquí en Estados Unidos... Eh, si le preguntas a, a, a Hacienda, a la agencia recaudadora que es Bitcoin, te da una definición distinta. Que si le preguntas a la Comisión de Valores y si le preguntas al Departamento de Estado, te da otra otra definición distinta. El propósito es que cada agencia quiere extender eh, su ámbito de jurisdicción a este objeto. Entonces eh, es, es como, como dicen que cuando cuando eh, solo tienes un martillo, eh, a todo le ves cara de clavo. Eh, para la, el recaudador de impuestos, extiende la definición de tal forma que sea parte de su jurisdicción. Para la Comisión de Valores eh, hace lo mismo, extiende la definición eh, de tal forma que caiga en su jurisdicción. Entonces hay muchas, eh, muchas áreas obscuras en términos de realmente qué es. No hay una sola eh, definición no hay un, un solo eh, no hay una homogeneidad en cómo se trata la cosa a nivel eh, de todo el gobierno y eso sucede aquí eh, en algunas otras en algunos otros países no está tan marcada la división pero eh, aún cuando dicen que no es dinero y, y dicen que no es dinero porque Solo Eso sería un ataque al monopolio de la emisión de dinero. Sin embargo, reconocen que es algo de valor o ya sea que lo consideren como un activo o que lo consideren eh, como una, un commodity o alguna otra cosa, pero eh, el hecho de que digan que no es dinero no es necesariamente un desconocimiento del de valor de la cosa. Para una cartera desktop multiactivo, si es mejor Exodus, Eden o Jax. Eh, si vas a hacer muchas transacciones, probablemente JAX sea una mejor alternativa. Eh, mi único problema de, con Exodus es que no te permite seleccionar el, eh, la comisión por transacción en función de la prioridad. Entonces, es, invariablemente calcula la, eh, el fee o la comisión óptima para que tu transacción sea eh, minada en el siguiente bloque. Y eso hace que eh, aparentemente Exodus sea más caro que otras alternativas, pero tiene que ver con cómo hacen el cálculo de los fees para que tu transacción sea incluida en el siguiente bloque. Eh, en algunos casos tiene sentido eh, si vas a transferir a un exchange o necesitas que sea un tiempo de confirmación relativamente rápido. Vale la pena pagar un, po un poco más, pero en la mayoría de las transacciones la realidad es que no hay necesidad de la confirmación inmediata. Si estoy moviendo fondos de éxodos a una cartera en frío o si estoy mandándole dinero a alguien de forma remota, la realidad es que a lo mejor esa transacción se puede confirmar en una hora y, y no pasa nada. Entonces, depende de tu uso. Si vas a hacer un uso intensivo, si vas a estar originando muchas transacciones, eh, probablemente JAX sea una mejor alternativa. Si únicamente haces transacciones consolidadas, es decir, recibes pagos en Exodus y haces una sola transacción para mover a otro lado, eh, probablemente Exodus... Eh, estéticamente Exodus, la verdad es que está está bastante, bastante elegante el diseño Príncipe Vegeta, saludos España, la perrita Ela saluda hola Ela que si estoy al tanto de la nueva actualización de DAI y los efectos de las transferencias estables, eh, no vi el, vi un comentario, alguien, alguien estaba eh, hablando sobre, me parece que hubo una modificación en la parte de los colaterales, no estoy muy seguro qué fue lo que pasó, pero parece ser que alguien tiene demasiado peso en las decisiones a nivel de protocolo. Satoshi va en moto, que es hermano de Satoshi, pero va en moto. En Argentina la FIP uh, pedirá que eh, los intercambios de movimientos de sus usuarios, todos están intrigados, ¿qué pasará? Uh -huh. No deberían sorprenderse. Eh, lo que va a pasar es que van a tratar de exprimir hasta el último centavo de impuestos que puedan, ¿Por qué si todos los partidos son tan corruptos y su objetivo es perpetuarse en el poder? ¿Permitieron que gane AMLO? Eh, no lo permitieron. Eh, ganó y ganó porque la mayoría de los votantes obtuvo la cantidad de votos necesarios para ganar. No, no, no es que lo hayan dejado. Eh, obviamente hubo una negociación eh, previa con el gobierno. Eso me queda bastante claro por la eh, sucesión de eventos. Eh, no solo previos a la elección sino posteriores pero es una negociación llega un punto en el que cuando el gobierno en turno ve que es inevitable que pierda el poder empiezan a negociar eso ha pasado eh, inclusive pasó en la elección de 2000 con Fox hubo una negociación previa a que cedillo anunciara eh, que Fox había ganado eh, y, y fue una negociación bastante bastante ardua eh, pero una vez que ven que es inevitable que el otro partido gane, eh, entra la fase de negociación. Y en el, en el caso de, más reciente, sospecho y todo parece indicar que lo que negociaron fue la impunidad de Peña Nieto y, y otros personajes del sexenio anterior. Eso es, eso es el, la consecuencia, digo, ya lleva... Eh, meses en el poder y no ha habido ni siquiera, eh, vaya, ni siquiera ataques considerables en contra de, del presidente anterior, de Peña Nieto. Todo ha sido eh, contra Calderón y los panistas y el anterior, y, pero no hay investigación sobre los desfalcos, no hay investigación sobre la corrupción rampante, el sexenio anterior, eh, entonces, no es que lo hayan dejado ganar, pero una vez que ven que es inevitable, entra la fase de negociación, de extensión de privilegios. ¿De qué valen los indicadores y análisis técnicos si al final los grandes capitalistas mueven el precio a su antojo en BTC? No es del todo cierto. Eh, pero los capitalistas no, o sea, los grandes capitales protegen su propio interés. Y esto es, y esto es algo que, eh, aunque suena obvio, eh, mucha gente lo pierde de vista. Si tengo una enorme cantidad de Bitcoin, mi objetivo principal es la apreciación. No, no voy a amanecer un día de malas y decir, ay voy a vender todo mi Bitcoin y no importa si destrozo el mercado y al siguiente día me arrepiento y compro todo el Bitcoin. No funcionan de forma tan errática o eh, irracional como mucha gente asume. No es una operación caprichosa, es un movimiento eh, calculado, eh, orquestado con un objetivo en particular. Y cuando conoces ese objetivo y ese objetivo se convierte en una constante, el incentivo está para que los movimientos, eh, los activos se muevan respondiendo a determinados patrones. El objetivo es claro, sabemos que los, los, eh, los grandes eh, capitales tienden a acumular más capital y eso forma parte de la lógica del mercado, asumimos que hay jugadores con un peso mayor, conocemos cuál es el interés principal de ese eh, jugador mayor, entonces eh, podemos asumir que su operación va a ser consistente con los incentivos. No es, no, es un, no es una operación caprichosa o arbitraria o irracional, bueno, es arbitraria, pero no es irracional o caprichosa en el sentido de que mucha gente asume. Perdemos de vista que el objetivo de una ballena es acumular más y, y todas las acciones que sean consecuentes a que la ballena acumule más son parte de lo que evaluamos en la operación de un mercado. Asumimos que hay intereses, asumimos que esos intereses tienen incentivos y que esos incentivos se logran eh, con determinados movimientos. Entonces es parte del análisis de la dinámica de los mercados, no es algo externo. Y no es algo privativo de las criptomonedas, en las criptomonedas se, se nota un poco más porque si lo comparas con cualquier otro mercado, eh, es un mercado muy, muy pequeño. La, el total de lo que la Reserva Federal puso para liquidez de los bancos la semana pasada es mayor que el total del mercado de las criptomonedas. Entonces, en ese sentido, en, en cuestión de escala, es como si el mercado de las criptomonedas estuviera... Eh, operando a la escala de, de monopolio comparado con, me, me refiero al juego de monopolio comparado con la operación de un banco, es más o menos la misma eh, proporción. ¿Qué noticia o evento podría pasar para que BTC supere el máximo histórico como pasó en febrero o marzo del 2017 mm. digo hay, hay muchas cosas que podrían, podrían pasar particularmente eh, por ejemplo si un banco se declara formalmente en bancarrota eh, una suspensión de pagos eh, eh, Banco central que se declara en suspensión de pagos, eh, podrían ser eventos que disparen o simplemente una campaña mediática. El hecho de que los beneficiados del dinero a bajas tasas de interés sean los primeros en obtenerlo tiene que ver con el llamado efecto Cantillon. Sí. La criptomoneda china, ¿qué me parece? Igual que el petro, mientras sea un gobierno el que la emite, la controla, realmente no, no me produce demasiado, demasiado interés. Eh, lo que están haciendo es quitándole los atributos que en mi opinión son los únicos que tienen valor y se quedan con aquello que pueden controlar, que pueden domesticar. Es, es un Bitcoin domesticado. Es básicamente lo que quieren hacer. Ah, SMBX sobre el comentario. No lo he leído, pero lo checo. Eh, si no, mañana, el fin de semana. Habría que haberte visto la cara cuando Fernando mencionó a Dios dos veces en mi entrevista. Mm, no recuerdo ese incidente, tendría que checarlo. La red Liquid es una buena solución para resolver la liquidez de los exchanges. Eh, creo que sí, y creo que va a reducir las oportunidades de arbitraje. Esa va a ser una de las consecuencias. Ah, que sí fue el 31 de octubre la presentación del white paper. Ah, la publicación, porque no hubo, no hubo una presentación, simplemente se, se liberó. Hay un dato para saber cuántos... X está apalancado el mundo. Eh, creo Hay, hay estimaciones, no hay, no hay un dato preciso, pero recuerdo haber visto una gráfica que era una forma de pirámide inversa que indicaba eh, lo que era la economía real, los, los, los activos reales o activos duros, y, y después una pirámide ascendente en el que se veía el apalancamiento. No recuerdo las cifras, pero estamos hablando de cantidades astronómicas. Parece que los futuros de Bitcoin fueron creados para manipular BTC, y están apareciendo más pruebas de que lo intentan manipular. Uh, es posible, es posible uh, monetary unit eh, tiene ha tenido muchos tropiezos eh, no sé eh, tengo mis dudas en cuanto a la posibilidad de expansión eh, se ha mantenido operando, se ha mantenido, siguen desarrollando proyectos. Eh, no he visto, por ahora se mantienen los exchanges y ese es un indicador importante. Los volúmenes en los exchanges están bastante bajos y ese es un asunto preocupante porque si empiezan a removerlo de exchanges, eh, entonces sí va a estar en problemas. Pero hasta ahora, en mi opinión, es uno de los que todavía se sostiene. ¿Son seguros los exchanges de intercambio cripto a cripto? Um, si son centralizados, asume que no. Y, y esto, seguridad, es, es una cuestión de reserva. Hay un, un, una gran cantidad de exchanges chiquitos que es... Eh, ¿Cómo podría describirlo? Es, eh, es como comprar un boleto de lotería. Puede, puede que funcione, puede que no funcione, puede que recuperes tus activos, puede que no recuperes tus activos. Eh, es difícil decirlo. Eh, hay muchas instancias en las que, eh, por ejemplo, ayer alguien me, me comentó en Telegram sobre un exchange. Eh, alguien le estaba diciendo que Tenía sus fondos bloqueados en el exchange, que si le ayudaba a, a, a hacer el retiro, que podían hacer una transacción interna. Y son del tipo de estafas que te dicen eh, deposita X cantidad para validar tu cuenta y vas a recibir otra cosa a cambio. Hay muchísimas estafas. Entonces, eh, no te puedo decir con certidumbre en general los exchanges eh, hay buenos exchanges, hay exchanges que son relativamente eh, estables y si tu intercambio es en un periodo de tiempo muy corto, eh, reduces tu riesgo. Si piensas tener dinero depositado en un exchange, obviamente tu riesgo se incrementa considerablemente. Eh, puedes checar el exchange de criptomonedas TV, puedes hacer intercambios cripto a cripto, eh, no te tienes que registrar y únicamente tu riesgo se reduce a la transacción. Estaremos subestimando Cardano. Eh, creo que mucha gente sí. Cris, sobre el minado de criptos en la nube. La única empresa con la que comp compraría capacidad en este momento sería Genesis Mining. Eh, hay muchísimo... Bueno, primero nada, hay que nada hay que reconocer que particularmente el minado de Bitcoin es una actividad eh, altamente competitiva con un margen eh, relativamente pequeño. El costo de infraestructura es grande el costo de operación es grande, el costo de mantenimiento es grande y el margen de, de operación que tienen los mineros es bastante pequeño. Entonces, eh, cualquier empresa que te está ofreciendo minado en la nube y tiene la promesa tácita o implícita de que tienes ganancias garantizadas o que te vas a volver millonario minando, definitivamente la evitaría. Eh, puedes checar la página de eh, criptomonedas.tv.com, diagonal recursos, ahí tengo eh, links a, específicamente en la parte de minería en la nube, las dos empresas que eh, tendría cierto grado de confianza en recomendar, porque son empresas que yo uso, eh, con las que tengo capacidad y con las que he estado trabajando ya por bastante tiempo, eh, que hay amplia evidencia de que efectivamente tienen el equipo de minado, que realmente es una operación Legítima, que aún cuando el, la minería es un. y particularmente cuando no eres dueño de la infraestructura, cuando lo estás haciendo en la nube, es, es altamente especulativo. Eh, puedes o no recuperar el total de tu inversión, pero. por otro lado, tiene algunas otras ventajas. Eh, en resumen, eh, asume que la mayoría van a ser estafas. Esa es, esa es la triste realidad del Estado. De las cosas. Si el dólar dejó de ser respaldado por el oro desde el. 15.08, el 71. ¿Qué es lo que respalda el Bitcoin? Lo que respalda es la. Energía eléctrica y básicamente el trabajo requerido para crearlo. Eh, hablando de, de la minería y el respaldo de Bitcoin, imagínate que Bitcoin es una batería. Le pones eh, X cantidad de energía a esa batería y esa batería puedes transportar la energía. Entonces, el respaldo de Bitcoin, ¿cuál es el respaldo de Bitcoin? Eh, las matemáticas, eh, la, cer la certeza matemática, en primer lugar. Eh, segundo, es la energía eh, involucrada en la creación de, de Bitcoin y la energía involucrada en eh, soportar la seguridad de la red de Bitcoin. Eso es básicamente lo que respalda. En términos eh, monetarios, también hay un... un atributo que en mi opinión le da ese respaldo y es la descentralización, el hecho de que es un protocolo que nadie controla eh, es un respaldo, es un, un, eh, un atributo que incrementa la eh, certidumbre o la certeza en el futuro de la permanencia de la cosa, no hay, no hay alguien que lo pueda destruir de la misma forma que eh, no hay nadie que pueda destruir, por ejemplo, eh, el valor del oro. Y me refiero a no destruir los mercados, eso sí se pueden destruir, pero mientras haya oro físicamente va a tener algo de valor. No sabemos si el valor actual o, o mayor valor o menor valor, pero va a tener valor por sus atributos. Eh, los atributos de descentralización eh, es un atributo que le da valor a, o soporta el valor de Bitcoin. ¿A qué se refieren con la interoperabilidad entre las cadenas de la red de Cardano? Mm, básicamente vas a poder hacer, eh, por ejemplo, contratos inteligentes que tengan eh, capacidad de eh, modificar el estado de transacciones en dos cadenas distintas. Eh, Vamos a suponer que tienes un contrato que eh, tiene mercado de, de futuros, que es una de las aplicaciones más sencillas. El mercado de los futuros tiene como subyacente eh, Ethereum Classic. Entonces tu mercado de futuros puede consultar la cadena de Ethereum Classic, puede interactuar con la cadena, puede crear una nueva transacción, eh, puede leer... Eh, cualquier input eh, puede validar cualquier input. Entonces, esto te permite eh, tener aplicaciones que puedes estar afectando el estado de transacciones en múltiples cadenas de forma simultánea con una sola ejecución. Eso es, eso es lo más importante. Obviamente, eh, puedes crear un programa que haces una transacción y vaya y escriba una transacción en la red de Ethereum, otra en la de Ethereum Classic, otra en la de Litecoin y otra transacción en la red de eh, Bitcoin, por ejemplo. Lo puedes hacer de forma programática, pero tenerlo en un contrato que, que afecte todas las redes o todas las cadenas de forma simultánea es parte de la interoperabilidad eh, entre las cadenas y creo que van a ser por ejemplo, en términos de intercambio de valor, eh, intercambios cripto a cripto, creo que van a tener aplicaciones bastante, bastante interesantes. ¿Por qué está avanzando en las naciones el socialismo si es un fracaso? Porque la gente no aprende. <risa> que ser revisitaremos 8800 para cerrar el gap. No sé si hay gap en 8800, no me había fijado en ese. Porque si no mal recuerdo, todavía hay un gap en, en el nivel de 7300, 7, 7, me parece. MCO Francisco puta, escribió la cantidad de granos necesaria para la anécdota del tablero de ajedrez. Luego que los Calvin sube bastante, no se vende sabiendo que luego cae que luego cae, algo caerá. Obviamente, hay, hay correcciones en el futuro. El halving sube el precio y, y no necesariamente se va a mantener ese nivel. Puede fluctuar, puede, puede bajar más o puede subir más el. el Que soy la definición de White Sican. Mi familia se benefició del modelo neoliberal, vive en Estados Unidos, apoyaba al candidato Anaya del PAN, que vive en Atlanta, títere de soros, sabe algo de Bitcoin. <risa> ok. Ok. ¿Dónde comprar criptomonedas, Ravencoin, cualquier otra cripto con tarjeta de crédito sin KYC? Si vas a estar usando tu, carte tu tarjeta de crédito, asume que el KYC va a ser implícito. Va a estar asociada tu compra con la transacción. Eso no hay forma de evitarlo. En España, por lo visto, ya hay planificado una subida fiscal de 800 euros por familia. Están desatados, desatados los recaudadores en España. ¿De qué sirven los indicadores si al final el presidente tiene otros datos? Porque eso de que tengo otros datos es para consumo de idiotas. Hay que hacer algo con los si Están almacenados en la Wallet de Dédalus. Eh, no, todavía no. Si lo, lo tienes en Dédalus, no tienes que hacer nada. Leaflet, mío, eh, con volúmenes muy bajos. Sí, ese es, ese es la, lo que he estado observando. El volumen me preocupa un poco. ¿En qué aportan mis monedas en un staking si no es poder de cómputo? Es la garantía. Eh, es es eh, tu stake. Lo que estás poniendo en, en stake es como un depósito de garantía de que si validas una transacción esa transacción va a ser eh, legítima si validas una transacción que no es legítima en la mayoría de los casos puedes perder tu stake a mis familiares cercanos no les importa un pimiento a la educación financiera hay mucha gente que no le importa y a diferencia de los testigos de Jehová eh, no necesitamos salvar a nadie. No tenemos ninguna obligación divina de salvar a nadie. Eh, hablamos con la gente que quiere escuchar y la que quiere escuchar bien y la que no. No es un no es un proceso de eh, evangelización o conversión forzada. Hablas con la gente que quiere escuchar y quien no quiere escuchar ¿Residencia en Estonia o empresa offshore en Panamá? Mm, depende cuál va a ser la actividad y... Hay varias consideraciones. Los gaps siempre deben llenarse. Mm, no, deb no hay ninguna ley que diga que se tienen que llenar, pero... Observamos históricamente que en la mayoría de los casos tienden a, tienden a hacerlo. En España no hay dinero para pensiones. A ver cómo nos pagan la extra de Navidad. Armando, muchas gracias por las transmisiones. Siempre las pongo para dormir y me funcionan mejor que ninguna. Qué bueno, qué bueno que te permita dormir. ¿Por qué los economistas no son ricos? Tenía un, un profesor en la universidad que decía que el que no sabe hacer enseña. Y, y en muchos casos es cierto, son académicos, pero realmente... No, no ejecutan, eh, son gente que, que da recetas y, y habla, pero pero no ejecutan, entonces... Aunque debo aclarar que conozco en, eh, economistas que son ricos, estudiaron economía y son ricos, pero no no el economista académico. Porque obviamente soy waxican y soy privilegiado y conozco gente rica. Pero Cristo spot porque sus economías nos salpica porque son familiares. Es una dinámica. Obviamente sí, lo que sucede a la gente que está cercana a ti te afecta, pero Tienes que sopesar las consecuencias y, y si, vale la, si es una pelea que vale la pena. Si crees que es una pelea que vale la pena, entonces tendrás que buscar forma de irlos eh, de ir revelando la realidad de las cosas. Eh, más que eh, más que tratar de presentar conceptos nuevos. Eh, ir presentando o ir señalando cosas en la dirección que quieres que muevan su atención. ¿Podría Bitcoin llegar a valer cero? Eh, la posibilidad es bastante remota, pero sí. Cada, cada día que pasa, cada día la red es más robusta. Cada vez hay eh, más gente viendo el código, revisando el código, revisando la estabilidad de la red. Cada día el, el sistema es más robusto y cada día esa posibilidad se reduce, pero hablando de posibilidad matemática, eh, sí, es posible. Sobre la cripto nacional de China es como el Petro. Bajo mi punto de vista, ¿quién debería ganar las elecciones en España? Uh, no, he checado, no he checado cómo está la, la situación para las próximas elecciones, pero una... Creo que un, un, un reacomodo del gobierno de tal forma que no puedan hacer nada es el estado ideal para la, la mayoría de los gobiernos en este momento. Simplemente inmovilizar al gobierno, paralizarlo, antes de que vaya, eh, sigan haciendo más destrozos. De hecho, parece que ocho de cada diez ricos eran pobres. Eh, no sé exactamente de dónde sale esa estadística, pero... ¿Sería bueno comprar bitcoins? Eh, sí. Es, es buena idea. Eh... Es una mejor idea que primero te prepares, estudies, leas exactamente de qué se trata, sepas eh, lo básico y entonces pongas dinero. Eh, creo que es una buena idea solo poner dinero en cosas que entiendes. Lenguaje de programación para meterte al mundo de los rayadores de blockchain. Empieza por Python. Dedaluz la, la bajé hace año y medio, pero no la he usado. Ahora, como al momento de abrirla, la voy a usar. A la brilla empezó pues un 87%, ahorita lleva el 54%. ¿Necesitas actualizarla? Hubo un cambio, una actualización mayor hace... No recuerdo si fueron seis o siete meses, pero necesitas actualizar luz. Los anuncios, sí, gracias CPS. Si te gusta lo que hacemos y te ayuda a dormir mejor nuestra transmisión, puedes descargar y utilizar el, el navegador Brave. Es un navegador que hace énfasis en la privacidad y te permite navegar eh, bloqueando trackers, bloqueando anuncios y conectado a la red de Tor. Eh, si descargas y utilizas el navegador por 30 días, eh, Brave nos da un par de bots, que es su token nativo, y lo convertimos a Satoshi. También tienes la funcionalidad de puedes recibir algunas recompensas por ver anuncios. Necesitas checar si es aplicable en tu país. Eh, Cashflow y criptoactivos, hablando de staking, hablando de... Eh, Apreciación. Eh, tenemos el seminario de cash flow y Criptoactivos. Es un seminario en el que hablamos de básicamente las tres clases de inversión que te generan flujo de efectivo en el sector. Vemos distintos eh, modelos, una fórmula. Bueno, explico el concepto básico del interés compuesto y una fórmula para acelerar el crecimiento de eh, tu portafolio. Es un seminario en dos partes. Eh, fueron dos sesiones para este seminario. Y tienes acceso de forma inmediata Hablando de eh, intercambios cripto a cripto De forma anónima Puedes utilizar el exchange de Criptomonedas TV El link está en la descripción Y en este exchange es un proyecto eh, Que tenemos en colaboración con CoinSwitch eh, Es cripto a cripto En algunos lugares te permite hacer compra Con tarjeta de crédito débito pero asume que esa parte ya no es anónima. En el momento que asocias tu compra de criptoactivos con tu tarjeta de crédito débito, esa transacción eh, queda ya registrada y va a estar asociada a tu identidad. Si haces Cripto a Cripto, solo necesitas la dirección de recepción y envío y eso es eh, toda la información que proporcionas. También eh, estamos eh, publicando activamente en la red de Mines, eh, minds es una red social incentivada, tenemos eh, la posibilidad de, de, si eres creador de contenido o simplemente quieres participar, puedes eh, obtener el token nativo por eh, comentar, crear contenido, participar en la comunidad, Minds.com, links también en la descripción. Y la ventana del chat... Cada vez que me escuchas hablar, ¿crees más que Dios le dio al hombre un intelecto brillante aunque algunos no lo utilizan aún siendo creyentes? ¿Ah? Ok. Dormir mejor con unos cachetados también, dormir. Si le sirve para dormir, pues está bien. He sufrido de insomnio en algunas etapas en mi vida y es bastante feo. Si es que si alguien puede dormir con mi melodiosa voz, no tengo ningún problema con eso. Estoy haciendo un curso de Andreas en la Universidad de Nicosia. Está bastante bueno ese, ese curso. Él dice que para guardar las monedas, una cold wallet... No una de papel. Eh, ok. <risa> hay muchas alternativas y una cartera en papel es una cold wallet por definición. Pero hay muchas alternativas de alm almacenamiento y depende de para qué lo vas a utilizar y cuál es la, la temporalidad. Si es algo que no vas a utilizar en, en varios años, una cartera en papel es perfectamente aceptable y utilizable, si vas a tener transacciones un poco más regulares, una cartera en hardware, un Tresor o un Layer Nano o algún otro instrumento que te permita grabar de forma permanente, como mi, mi nuevo juguete. Pero no hay una sola una sola cosa que sea mejor que otra. Depende mucho de las circunstancias y cuál es el, el objetivo y el propósito. Si tuviera el dinero disponible para adquirir un BTC el día de hoy, lo haría. ¿O esperarías agarrar el mejor precio y tener? Mm... Hoy, hoy no, no lo compraría. Y, y esto porque ya tengo Bitcoin. Ahora, si no tuviera Bitcoin, sería otra, otra conversación. Eh, creo que el, lo más importante es, si ese dinero no lo necesitas de forma inmediata, si no es dinero que piensas utilizar en, en un año... Entonces sí, compra el Bitcoin y, y ya, llegas al, al privilegiado grupo que tienen un solo Bitcoin, o más de un Bitcoin, perdón. Eh, y ya, te olvidas de él por un año y vas a estar bien sin problemas. Ahora, si tu flujo efectivo o tu capacidad económica no es tal, si y es, son todos los ahorros de tu vida, eh, a lo mejor ir haciendo compras programadas sea una mejor alternativa eh, si compro un millón de euros en BTC se movería algo la gráfica del mercado un millón de euros probablemente no mucho eh, depende un poco del mercado en el que lo eh, eh, quisieras la compra pero no creo que mucho En Estados Unidos se paga impuesto a las criptos, sí. ¿Cuánto se paga? Eh, no hay una tarifa o tasa fija. Depende de otros factores, de cuál es tu nivel de ingreso, en qué bracket eh, te encuentras, eh, cómo declaras. Hay un montón de variables que impactan eh, cuánto terminas pagando, la tasa efectiva o real que terminas pagando. libro o curso online para enterarme de cómo invertir inteligentemente en Bitcoin sí, eh, tengo un seminario eh, es un seminario dedicado al tema de los portafolios Lo puede, voy a ponerlo En este seminario de balanceo de portafolios eh, te doy una, una perspectiva de cómo funciona el espectro de riesgo en el sector de las criptomonedas, la dimensión de exposición, la, li, la dimensión de liquidez, la li, dimensión de flujo efectivo eh, para poder tener un portafolio de inversión balanceado en este sector eh, para poder hacer ajustes. Lo puedes utilizar eh, a nivel de fundamentos, independientemente de que tengas un portafolio o no, si vas a empezar un portafolio desde cero, es una buena, eh, un buen punto de partida que entiendas exactamente cómo armar un portafolio eh, balanceado, cómo eh, tener en cuenta la parte de la exposición, la liquidez y el flujo efectivo al tomar tus decisiones de inversión. Eh, es un seminario en línea, eh, lo puedes tomar en cualquier momento, bajo demanda. ¿Cómo haces para pagar impuestos a las criptos si son anónimas o casi? Declaras eh. En, Aquí creo que según el IRS, que es la, la entidad encargada de la recolección de impuestos aquí, eh, la forma para declaración anual el próximo año va, va a incluir un apartado que, en el que declaras cuánto tienes en criptomonedas. Básicamente así es como funciona. una altcoin que todavía se puede minar con rentabilidad checa eh, CoinWars.com. ahí puedes eh, checar la rentabilidad porque eh, obviamente la rentabilidad depende de, de tu costo de infraestructura y tu costo de operación eso es lo que va a determinar si es rentable o no ah, meta 1 alcanzada, meta 2 Ada, muchas gracias, otra meta que te recomiende eh, Necesitaríamos ver cómo está tu eh, portafolio en general, pero una meta una buena meta sería eh, una carrera de 5 kilómetros. Esa sería una buena meta. O un medio maratón. Bien, pues... Ya no veo más preguntas. Ya se me acabó el café. Te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes a las 7 de la noche, hora del centro, martes y jueves a las 2 de la tarde. Eh, aquí todavía no cambiamos a horario de invierno, así es que puede haber alguna diferencia con tu hora local, pero son 7 de la noche y 2 de la tarde, hora del centro de Estados Unidos. Si no te has suscrito al canal, suscríbete para que recibas notificaciones cuando estemos en vivo y cuando publiquemos nuevos videos. Eh, también te recuerdo que al final de la semana quiero publicar un resumen con lo más importante de las transmisiones a lo largo de la semana, lo más buscado, lo más gustado también. Entonces, eh, si aquí abajo en la descripción puedes dejar tu comentario con la marca de tiempo y aquel tema o comentario que te haya llamado la atención o te haya parecido más relevante para incluirlo en el resumen al final de la semana. Por mi parte es todo. Gracias y hasta la próxima.